איפה היין שלך? נגמר. וואו, צריך לטפל בזה. אני אחראי מזיגות, דרך אגב. מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של השבוע. פודקאסט שבועי. פודקאסט שבועי על סטארט-אפים, מאת איתן לויט ודוד כץ. מה המצב, איתן? מעולה. מה קורה, ידידי היקר, דוד? שלומי די טוב, די טוב. ומי פה איתנו באולפן? מר שגיא בן צדף. אהלן, אהלן. שמדווח לנו בראנקיפר על ריצות שהוא עושה כשהוא מאזין לפודקאסט. חוויה שכל אחד צריך לנסות. ותקשיב, איזה כיף שבאת. כיף לי לגמרי. אנחנו הולכים להיכנס איתך לפוסט מורטם על סטארט-אפ שנקרא סרנדיפ. אמת. אני בדיוק שמעתי את הפוסט מורטם שלך ואני חייב להגיד שזה מדהים איך יש קווים דומים ומצד אחד, מצד שני כל אחד עם ה... תוספות שלו והלקחים שלו. תקשיב, הפידבקים שאנחנו קיבלנו על הפוסט מורטם של יובי היו מטורפים, כאילו נראה שיש צמא אמיתי ללמוד מכישלונות. כן, אני גם חושב שזה משהו שעדיין לא מדברים עליו, במיוחד פה בארץ. כאילו כולם פלאשינג אאוט את כל הגיוסים וההצלחות, וכשנסגר לא כותבים על זה בשום מקום. אז, אז ממש תודה רבה. אני רוצה להציג אותך למאזינים שלנו. שים לב, כל המידע... שאני הולך לספר, זה דברים שאספתי אליך מהאינטרנט, מהפרופילים הפומביים שלך. אז ככה, אתה בן 40, נשוי פלוס שלוש, את זה אני יודע מהקאבר בפייסבוק. היית בכיר במשך שמונה שנים ברד ויז'ן, ומשנת 2011 עד 2014 עבדת על חברה שנקראת סרנדיפ, שעליה אנחנו מדברים היום, ומ-2014 בעצם התחלת חברה נוספת, חדשה, שנקראת קאץ' אפ. שהיא בעצם נותנת לך ראונדאפ יומי של תוכן מעולה מטוויטר. בנושאים שמעניינים לך מטוויטר, ואנחנו השתמשנו במוצר שלך, בפרק על הפיבוטים. נכון, עשינו פרק על פיבוטים, עשינו פרק על סייד פרוג'קטס, לפני הפרק כתבנו לשגיא אם הוא יכול לשלוח לנו נושאים רלוונטיים. ופשוט הוצאת לנו מייל אחד עם מלא לינקים שסגר לנו את הפינה על, כאילו ממש עזרנו בריסרצ'. של הפרק, נגיד מצא לנו כל מיני סיפורים על פיבוטים שפשוט לא ידענו שהם קיימים. לדעתי כן. טוויטר, גילו שטוויטר היה פיבוט בגלל ה... כן, סיפור מדהים. אז באמת, קודם כל, ממש תודה רבה שאתה באת ומוכן לדבר על זה בצורה פתוחה. קצת התלבטנו לעשות כזה פוסט מורטם שני, אחרי לא מזמן, אחרי... אבל אמרנו, יש לזה value גבוה, ומה שמעניין אותנו זה fucking value. אני אגב חושב שזה ממש ככה, כאילו, אחד הלקחים זה הייתי צריך לדבר עם אנשים שסגרו סטארט-אפים. גדול. אז עשינו פרק על הכישלון של יובי, ועכשיו אנחנו עושים פרק על הכישלון של סרנדיפ. אולי אתה יכול להגיד לנו כזה בקצרה את המיילסטונים שהחברה עברה, כזה גיוס, כמה עובדים היו, מה היו המיילסטונים העיקריים, ומה סרנדיפ עשתה בכלל. כן, אז אוקיי, אז סרנדיפ הקמתי עם אסף, שהוא... למעשה אני מכיר אותו מגיל 6, למדנו ביחד מכיתה א', בדיוק היה לנו ריוניון של כיתה א', אבל לא הייתי איתו בקשר הרבה שנים. נפגשנו ברמת החייל, שנינו עבדנו ברמת החייל, שנינו היינו באמת בכירים בחברות הקורפרט שבהם עבדנו, והתחלנו לדבר על לעבוד ביחד, והרצנו את הרעיונות שהיו לנו, והגענו בסוף למשהו ש... עם התלהבות מאוד גדולה מסושיאל מדיה, בואו נצליח להוציא מתוך סושיאל מדיה איזשהו value שמאוד קשה לבן אדם להוציא לבד. בהתחלה הסתכלנו על מדיה בכלל, והגענו בסוף למוזיקה. כלומר, איזה יופי יהיה אם מישהו יוכל, כמו רדיו, לנגן לי את המוזיקה שאני רוצה בלי שאני צריך להתאמץ. 
התחלנו לעבוד על זה בהכי גראז' במחשכים, במקביל לעבודתנו הקשה והדימנדינג במקום שבו עבדנו. היה לנו איזשהו MVP ששחררנו בעצם החוצה לאנשים. התלהבות, חבל על הזמן, בקרב חברינו ואנשים אחרים שנתנו להם לנסות את זה. באיזה שנה זה יצא, MVP? בסוף 2011, ועם זה בעצם הלכנו לגייס כסף, כי אמרו לנו שככה זה עובד, אתה עושה MVP והולך ומגייס כסף, היו לנו קשרים די טובים בתעשיית ה-VC, הלכנו ישר לכל ה-VCs עם השמות המפוצצים במגדלי אקרשטיין, בעטו בנו מכל המקומות שהיינו, ובצדק. בסופו של דבר, אבל כן גייסנו מאנג'לים איזשהו גיוס סיד יחסית צנוע. זה התחיל מ-100 אלף דולר שהבאנו מ... כמה כסף גייסתם לאורך כל החיים שלכם? בסך הכל גייסנו כמעט מיליון וחצי דולר. מיליון וחצי דולר, אוקיי. אבל זה היה בטפטופים, תכף כמה זמן היה מההתחלה עד לסגירה של החברה? כמעט ארבע שנים. ארבע שנים. כן. אז אני אומר, אז גייסנו בהתחלה 100 אלף, זאת אומרת, זה היה במצב שאפילו יותר מזה, זה היה MVP, היו כבר יוזרים, נורא רצינו לשחרר את זה, עוד לא היה לנו כסף. אבל אמרנו, אין מה לעשות, כאילו, אנחנו לא יכולים to launch it, אני לא יכול אפילו לכתוב על זה, שלום לכולם, הנה הסטארט-אפ שלי, בואו תצטרפו בפייסבוק, שאני עדיין עובד בחברה שבה אני עובד. אז אמרנו, no matter what, הנה התאריך, בתאריך הזה אנחנו קמים ועוזבים את העבודה שלנו, ויצא ששבוע לפני, באמת הצלחנו להביא את המאה אלף דולר הראשון, ואז היינו בעצם שני הפאונדרים, ועוד בחור... רותם, שגם כן עזר לנו ככה ברקע, תמורת אקוויטי. ומפה התחלנו להתגלגל, להפוך את ה-MVP בסופו של דבר למוצר, ששחררנו אותו באוגוסט 2012. בדרך גייסנו עוד קצת כסף as we went along, זה היה מין גיוס מתגלגל שלא נגמר ככה, כל פעם שהגענו לקצה של הכסף הלכנו והבאנו עוד בעצם. אני רוב הזמן התעסקתי באחוזי משרה מאוד גבוהים בלחפש את הכסף הבא. השקנו את זה בהתחלה בגרסת ווב. אני כזה רוצה לשאול אותך כמה שאלות שכזה מסתכלות על כל הארבע שנים, בכזה קצת בהיי לבל. נגיד בארבע שנים האלה, מה היה השיא של הטרקשן, איזה שהם מספרים של יוסג' או ככה שקצת נרגיש את ה... עשרות אלפי משתמשים. יוסג' מטורף, המטריקה שאנחנו מדדנו לכל אורך הזמן, ממש מהיום הראשון, יש לי גרפים מהיום הראשון, היה Consecutive Listening Time Per Session, כי זה שירות מוזיקה, בסוף אם אתה לא אוהב את המוזיקה, אתה סוגר או מעביר שיר, אנחנו מדדנו כמה זמן רצוף אתה שומע מוזיקה אצלנו בשירות, והגענו לכמעט שעתיים רצוף שיוזר שמע Average Across All Our Users, לסשן. לסשן. בממוצע. בממוצע, וואו. על פני כל היוזרים. וכאילו, רק כדי לחדד מה ה-value שאתם רציתם, ש- ש- שיצרתם, בעצם ה-value שלכם היה שאתם ידעתם להרכיב פלייליסט טוב, נכון. על בסיס החברים שלי בטוויטר. אז זה יותר מורכב, אבל בסוף רצינו שתלחץ פליי, וזה ינגן לך מוזיקה טובה כמו לפתוח את הרדיו בלי שאתה צריך להתעסק בזה. <אח> האמצעי היה פנדורה. בהתחלה, נכון, כמו פנדורה, אבל... שהוא פרסונלייז, שהוא מכיר אותך, שהוא יודע לנגן לך באמת דברים טובים, לא... פיטדלי מנגן את מה שאתה כבר מכיר כמו מפנדורה, אבל כן, סוף של פנדורה יכולת לקרוא לזה. והיה לכם, וגייסתם שש, נכון? הצוות היה שש אנשים? הגיע לשישה בשיא, כן. ירד גם אחר כך כשהתחלנו להרגיש, כי הגענו ל-A-Crunch הזה המפורסם, והתחלנו להבין שמצד אחד אין לנו את ה... 
את המטריקות המתאימות לגייס A, ומצד שני כספנו הולך ונגמר, אז, אז גם עשינו את הצמצומים הנדרשים. וכן, והגענו בסוף ל, לאיזושהי תובנה, שזה איזשהו קרב שאנחנו לא, אנחנו לא מסוגלים לנצח. זאת אומרת, אין טעם עכשיו ללכת ואולי להביא עוד גיוס, כמו שאגב חלק מהמשקיעים היו בעד, כי, כי אנחנו לא רואים תוחלת לעניין הזה. זה, זה, זה גם, המרקט השתנה, נכנסו הגדולים. אתה מתחרה עם ספוטיפיי, אתה מתחרה עם אפל, אתה מתחרה עם חברות כאלה, אתה מרגיש שכאילו... אוכלים אותך. התחברתי פה לקטע של, לסיכום שלך של הסיפור עם יובי, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, בנקודה שכבר הגענו, זה כבר היה too late to give a fight, כאילו זה כבר מעל, זה נראה היה שזה מעל לכוחותינו. אגב, רוב החברות הקטנות שקמו איתנו, כי כשאנחנו קמנו היה מין כזה בום של סטארט-אפי מוזיקה, סטרימינג מיוזיק. רובם ככולם נסגרו, שניים או שלושה הצליחו להימכר אגב בכזה נזיד עדשים והרוב נעלמו, זה בסוף, ברגע שגילו את הביצת זהב הזאת, זה נהיה משחק של הגדולים. אז רגע, תן לי רק להבין עדיין בהיי לבל, כמה נגיד גרסאות גדולות של המוצר שחררתם? כאילו, פחות או יותר זה אותו מוצר מההתחלה או שכל פעם היה רליסים? היו רליסים, שינינו המון, אבל בגדול הייתה גרסת דסקטופ שהוצאנו, כי בהתחלה המחשבה הייתה ש... אנשים רוב הזמן נמצאים מול המחשב שלהם ושם הם רוצים לשמוע מוזיקה. כשזה לא הגיע למספרים שרצינו שזה יגיע, אז שחררנו, והיה לחץ כמובן, איפה המובייל, אז שחררנו גרסת iOS. גם היא עשתה את הרעש שלה. וואי, אני זוכר את זה. כן, ומהשלב הזה היו עוד גרסאות שניסינו עוד כל מיני דברים. שוב, המטרה הייתה כל הזמן לחפש ולהבין מצד אחד למה יוזרים לא... ממשיכים, לא נשארים. מה בסוף הייתה, כאילו, מה הוביל לכישלון? אז... אגב, סבבה לך שקוראים לזה כישלון? כן, כן, כן. אני בא... כאילו, אתה מגדיר את זה ככישלון. לגמרי, לגמרי. אני חושב שבהיי-לבל, ואני חשבתי על זה הרבה, משהו אחד, לא עכשיו... אני דיברתי לא מזמן עם נדב רביד, שהיה בהקצה, ועכשיו עבר באופן פרדוקסלי לגלגלצ, ופעם דיברנו על הקטע הזה של מוזיקה אלטרנטיבית, ואנשים שאוהבים לגלות מוזיקה, ואז הוא אמר לי, אתה בסוף מגלה שזה איזה מין בועה קטנה כזאת, של איקס אנשים, זה קליקה, ואלה אגב היו היוזרים הראשונים שלנו, ובגלל זה בהתחלה היה נראה שזה מדהים, כל בן אדם שמנסה את זה, עף על זה כאילו בטירוף, אבל כשהתחלנו להביא את ה-Average Joe, אז הוא פחות חיפש את ה-discovery, והוא פחות חיפש להיות מופתע, והוא לא הבין למה אני לא מנגן לו את מה שהוא שומע ברדיו, ואם אני מנגן לו את מה שהוא שומע ברדיו, אז מה ההבדל ביני לבין ספוטיפיי, או כל שירות מוזיקה אחר? ובסופו של דבר, אני הגעתי למסקנה שמצאנו אחלה פרודקט מרקט פיט, למרקט מאוד 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 קטן. למרקט נישתי. כן, אבל מה זה נישתי? סופר נישתי, שגם אגב, לא מוכן... לא ישלם על זה, זאת אומרת עשינו גם בדיקות בשלבים יותר מאוחרים, זאת אומרת זה לא שכאילו אחלה שיש לך עשרת אלפים יוזרים אם כולם ישימו עשרה דולר לחודש, כאילו אפשר לבנות על זה ביזנס, אולי לא פייסבוק אבל אפשר לבנות על זה ביזנס, כן. אבל כשגם במקביל מוזיקה נהיית קומודטי ואתה בונה מודל שהוא כאילו פרי ואיכשהו אתה יודע אד בייסט או וואטאבר מה שאתה מצליח to monetize free אז אתה צריך כמויות הרבה הרבה יותר גדולות ו... יש לי, יש לי שאלה על התקציב שמעניינת אותי. כן. מיליון וחצי דולר, על מה הוא מתחלק? כאילו, על, אתה מסתכל כזה, אחרי ארבע שנים הוצאת מיליון וחצי דולר, על מה הוצאת את המיליון וחצי דולר? הרוב המכריע על אינג'ינירינג והוסטינג. הוסטינג כי בנינו באמת 
מכונה מטורפת שישבה בלי קשר למספר היוזרים ולסופו של דבר ניתחה את כל מה שקורה בטוויטר מבחינת מוזיקה. אז נגיד על אנג'ינירינג נגיד כמה, וכזה רק לסבר את האוזן. הרוב המכריע. מיליון דולר על אנג'ינירינג? כן, כן, אפילו אולי יותר. ועל הוסטינג מאות אלפי דולרים? כן. וכל השאר, כאילו, התקציב תמיד נותנים את זה בתור תירוץ, אבל באמת זה היה ככה, זאת אומרת, אולי על מרקטינג, אז נו 50 אלף דולר בכל התקופה הזאת, בעיקר סביב פי-ארים של הלונצ'ים שעשינו. אתה יודע, זה מעלה אצלי שאלה מעניינת, כי קודם כששאלנו אותך למה זה נכשל, אמרת שהשוק לא באמת היה שם, נכון? הצורך היה לקהל נישתי ולקהל היותר רחב לא היה את הצורך. מצד שני, החברה הוציאה את כל ה-resources שלה, זאת אומרת, מיליון דולר, או אפילו יותר ממיליון דולר כרגע, על, על אתגרים שהם בכלל לא קשורים לזה. נכון? כזה, האתגרים, הכסף הלך לפיתוח. נכון. האם החברה הייתה יכול, יכול, יכולה להשתמש ב-resources שלה בשביל לתקוף משהו אחר, בשביל להבין את השוק, או, או לא יודע, או משהו? קודם כל, כן. אני חושב, אבל אחת הבעיות העיקריות הייתה, כמו שהתחלתי להגיד, הגיוס המטפטף הזה. זאת אומרת, בשום שלב... לא היה לנו אה, הרבה access מעבר למשכורות שצריך לשלם, אה, שגם הם, אגב, היו מאוד מצומצמות. לא חקרנו יותר מדי user surveys, לא ניסינו לבדוק דברים שעובדים או לא עובדים. אם עשינו, עשינו מאוד, אתה יודע, את, את הגרסה שאנחנו הולכים להוציא, עשינו איזה user feedback ובדקנו אותה, אבל לא, לא ניסינו לבדוק מראש. מה באמת, איך הדפוסי התנהגות, זה היה המון האנצ'ים ו... ולא היה אבל כאילו קהל, מצטער אם זה שאלות קשות, כן? אבל כאילו לא היה בעצם, אתה בא ואומר, תקשיבו, בארץ היה פה כל הקהילה של החבר'ה שמקשיבים לקצה, כן? וואלה, עפים על הקצה, קוואמי, לא יודע, כולם בסצנה הזאת, אז הם כנראה מכירים את ה... הכירו את סרנדיפ פצצה. אגב, אני הכרתי את סרנדיפ מזה שנכנסתי לטוויטר, וראיתי בטוויטר מלא אנשים, פשוט... מפרסמים על סרנדיפ. אני מכיר אותך מטוויטר, רק שאתה יודע. פעם ראשונה שכאילו ראיתי את השם שלך מטוויטר. לא, לא, הייתה תקופה... אולי נדבר על זה שנייה. שזה היה בארץ. הייתה תקופה שבטוויטר הישראלי היה כמו שעכשיו יש עם מירקאט. זאת אומרת, לא יכולת להעביר דקה בלי שהיה איזשהו טוויט של סרנדיפ. ואני עוד פעם אני אומר, זה נותן לך איזו אשליה שזה מוצר לכולם, וזה תכף הולך להתפוצץ. אז שנייה, ושוב מדברים על טוויטר, כאילו, אבל לא, סבבה, אז בארץ היה את הקהילה הזאת, וברור שבארץ זו קהילה שלא יודע כמה אלפי או עשרות אלפי אנשים, אבל לא היה לך כאילו אולי, לא יודע, את הקוואמי האמריקאי שהיה, ואת הפולואינג שלו, שהוא בטח פולואינג של כמה מיליונים, נגיד מנכ״ל אברנוט, יש לו אמירה שאומרת, אם יש מוצר שאנשים כמוך אוהבים, וואלה, היום אנחנו חיים בעולם שבסבירות גבוהה יש איזה 20-30 מיליון אנשים ש... שגם הם כמוך, כי העולם הוא כל כך מגוון, ובגלל הסושיאל אתה גם יכול לטרגט ולהגיע לאנשים האלה. אז, ואתה פה באת ובעצם אומר, לא, זה כאילו אולי משהו מקומי ישראלי. אה, או... לא, 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 לא אמרתי שזה מקומי, אני חושב שזה זה, 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 אגב היה מאוד קהילתי. בארץ פשוט נוצרה קהילה מאוד מהר, כמו שכל דבר קורה סביב בארץ. סביב סרנדיפ. סביב סרנדיפ, וזה טיפח את זה. ניסינו ליצור קהילות במקומות אחרים. היית בדיעבד עובר לארה״ב? או למדינה אחרת, כדי להיות כזה boots on the ground? דרך אגב, הפאונדור של, של מירקט... כן, אגב, כאילו, דנו על זה כל הזמן. זה עוד mm-hmm. פעם היה, זה, זה בעיקר היה בעיה שוב של, אתה יודע, של גיוס, אתה צריך בכל זאת לגייס איזשהו אה, סכום כסף, בטח אני כשאני עם משפחה וילדים. בשביל לעשות את המוב הזה, זה ללא ספק עוזר. לאו דווקא אני אומר שהשוק האמריקאי, דווקא אני חושב שזיהינו נכון שהשוק האמריקאי די מוצף ויש מקומות אחרים הרבה יותר בתוליים, אבל אני כן חושב שהיה צריך 
בדיעבד אולי להשקיע הרבה יותר בלטרגט מקומות כאלה ולהשקיע שאני יודע סטייל מה שמוביט עשו או חברות אחרות, כלומר לזהות האבים כאלה ולתקוף אותם בצורה כזאת שאתה תומך בוא נגיד בגדילה הזאת ומוצא את הלידרים האלה ומטפח אותם. אז אני מנסה להבין, אז למה בעצם לא היה שוק? לא היה שוק לזה שאנשים רוצים ללחוץ על כפתור ולשמוע מוזיקה טובה? רוב האנשים, אני חושב, וגם ככל שרוב האנשים רוצים, יש, יש לשלום משאבן שורה מצוינת שאומר, דניאל אוהבת את מה, מה שמשמיעים ברדיו, ברדיו משמיעים את מה שדניאל אוהבת. רוב האנשים חינכו אותם גם, שמה שמנגנים עכשיו בגלגלצ, זה מה שהם אוהבים, ו- ובגלגלצ מנגנים את מה שהם אוהבים, וזה מין היזון כזה, והם לא מחפשים לשבור את הגבולות האלה, לא איך... כמו השירים החדשים. אז אתם אמרתם, אנחנו רוצים לאסוף אנשים לדברים חדשים לגמרי. כאילו, או כזה דברים שהם לא שמעו. כן, לא כ... ו... לא כ... אתה יודע, לא כחזון, אלא אמרנו, אני חושב שאנשים שאוהבים מוזיקה, כן. חייבים, אתה חייב לחשוף אותם, כי אחרת זה נהיה משעמם. ולזה אין שוק גדול. נכון, אני חושב שבסוף זה... מה זה אין שוק גדול? כמה אנשים בעולם לדעתך? אני חושב שהם מאות אלפים. מאות אלפים. שאוהבים כן. לגלות שירים חדשים. שכשהם מקשיבים למוזיקה, הם רוצים משהו כזה שהוא הרבה יותר... הוא הרבה פחות עם, עם ליין קבוע. עכשיו, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שזה לא מאות אלפים, בוא נגיד זה מיליונים בודדים. כן. עדיין זה לא, אנחנו באמת חשבנו כשיצאנו לדרך, שאין סיבה שכל בן אדם אה, ייהנה מהשירות הזה. אתה יודע, רוב, אני חושב שרובנו, אה, לא משנה מה, צורכים את, ה, את המיינסטרים, והאינדי וה, בצדדים הוא תמיד אה, תרבות שוליים. אז כאילו, אם אני אנסה לסכם את, ה... את הסיפור, ותגיד לי אם זה נכון, אז בעצם ניסיתם לייצר שירות שהוא מאוד מפוקס על דיסקאברי של מוזיקה, mm-hmm. וגיליתם שאין רצון חזק לדיסקאברי מאוד רחב של מוזיקה. נכון. ועכשיו, השאלה שלי היא כזאת, למה לקח ארבע שנים לגלות את זה? אז אני חושב שקודם כל זה מתחיל ב-MVP עם עשרת אלפים אנשים. אני חושב שאם היינו מוציאים את זה, ואף אחד לא היה מתלהב מזה, אז היינו חוטפים את הכאפה ואולי בכלל סוגרים מיד. Mm-hmm. אבל רק שתבין, אנחנו הוצא, פתחנו את הבטא בלי לספר לאף אחד, יומיים אחרי זה כותב לי זי, uh, שהיה אז העורך הראשי של The Next Web, אומר לי, תקשיב, אני ראיתי את השירות הזה, שלחתי לך אינווייט, זה היה אז סגור, הייתי צריך, אני אישית אישרתי כל אחד, תעשה טובה, תאשר לי זה, אמרתי, וואי, מישהו מ-The Next Web. ישר אישרתי לו, אמר לי, האמת, אני לא אוהב יותר מדי מוזיקה, נתתי לאיזה כתב שלי, ויום אחרי זה היה כתבה ב-The Next Web, אני אז בכלל לא, לא חלמתי, כאילו, גם לא היינו מוכנים לזה, בום, הגיעו פתאום איזה אלפיים אנשים שנרשמו, זאת אומרת, הכל, זה היה תחושה שלגמרי פיצחנו את, ה, את, ה, את השוק. אחרי כמה חודשים בערך מאז שהתחלתם? חודשיים. חודשיים. לא, לא מכשהתחלנו, אבל מכשאמרנו, אנחנו רדי okay. לשחרר את זה. זאת אומרת, ב- ב- ביולי, פחות או יותר התחלנו לעבוד, זה כבר קרה בסוף אוגוסט. ואז איזה שלוש וחצי שנים אחר כך, נכון. כאילו התעסקתם לא, ב... אבל אחר כך, תשמע, אחר כך גדלנו לאיזושהי תקופה, ואז ראינו שאנחנו לא גדלים. ואז כל הזמן אנשים אמרו לי, למה אין פייסבוק? זאת אומרת, טוויטר זה נחמד, אבל טוויטר זה בועה. פייסבוק, אתה מתפוצץ, סבבה. הוספנו, הוספנו פייסבוק. רצנו איזושהי תקופה, ואז כל הזמן אנשים אמרו לי, זה מעולה, אבל למה אין מובייל? הוצאנו iOS, עוד פעם, הייתה התלהבות, אנשים מאוד, אתה יודע, פתאום זה קפץ מ-10,000 ל-50,000 משתמשים. אמרנו, איזה יופי, הכל טוב ויפה. אבל כל הזמן היה הסבר יותר טוב, למה בדיוק הפיצ'ר הזה, או בדיוק הטוויסט הזה, לא, אני לא, אולי לא הייתי מוכן להודות ש- שאני פונה לקהל נישתי. תגיד, יש לי שאלה. נניח ש... 
הייתה לך מכונת זמן. היית יכול לחזור לשנת 2011, לפגוש את שגיא בן צדף בן ה-36. אגב, זה שהיית פוגש את עצמך לא היה מייצר כאילו disruption של ה-time quantum sequence, כמו שקוראים בסטארט-טרק. איזה גיקים. מה היית אומר לך? כאילו, האם היית ממליץ לעצמך לרדת מהרעיון הזה ולעשות משהו אחר, או שהיית מצד את עצמך בידע חדש? תראה, אם הייתי צריך לעשות עוד פעם את אותו דבר, הייתי עושה מלא דברים אחרת. זה לא שלא בדרך לא עשינו את כל הטעויות. קודם כל השאלה היא, האם היית ממליץ לעצמך לעשות את סרנדיפ? לא. היית אומר לעצמך, אחי, תקשיב, זה נישה ואתה מסונבר מזה שאתה פאקינג עמוק בתוך הנישה הזאת. ואל תעשה את זה. ואל תעשה את זה. כן. אתה יודע, משהו מעניין במה שאתה אומר, נגיד אם אני שם את עצמי בנעליים שלך, להגיע למסקנה ששוק הוא קטן ועל זה לסגור חברה, זה כאילו נראה לי מסקנה קשה. קשה כאילו, קשה להגיע אליה כזה בצורה דטרמיניסטית, וזה מתקשר לשאלה גדולה יותר. סתם, דוד, אולי גם לך יש כאילו מחשבה של... יש עכשיו סיפור מטורף בצנה הישראלית. על בן רובין, יבו, מירקט, שאגב התראיינו בפרק 7, הם כבר לכביש יותר משנתיים, הוציאו שלושה מוצרים, את יבו ער ועכשיו את מירקט, שכולם תוקפים כזה את אותה בעיה, וטוויטר עכשיו הוציאו מתחרה, שאולי יהרוג אותם, ו- 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 וכנראה שלא, והם עושים עכשיו דברים, ואגב בעיניי הסיפור הכי מטורף שהיה פה בארץ מזה שנים, אבל תראו איזה מדהים זה, כאילו הם עדיין לא הצליחו, נכון? הם כבר ניסו שלוש פעמים, אני כזה מדמיין קדימה, הלוואי שיהיה הצלחה. בסוף הכל כזה יורד לי לשאלה, איך יודעים מתי to pivot או לעצור and when to persevere? כאילו, מתי להתמיד עם הרעיון שלך ולהגיד, וואלה, אם אני רק אעשה את הדבר הזה, וואלה, אולי אם אני עכשיו יטוס לוואלי לשלושה חודשים ואני שם אקים את הקהילה, אז זה יעבוד, ומתי דווקא עוצרים ואומרים, וואלה, צריך לעצור את זה. אני, אני אגב מרגיש שזאת אחת השאלות הכי קשות שבי, שיש לי יזם. קודם כל בואו בוא נגיד את האמת, אני סגרתי כי נגמר הכסף. הייתי שמח להגיד שקמתי יום אחד בבוקר והבנתי שהמרקט קטן מדי והחזרתי את הכסף למשקיעים ו- והלכתי הביתה. בסוף נראה לי שכן, מה שסוגר רוב הזמן, אם אתה לא רב עם, ה- עם השותף שלך, זה שנגמר לך הכסף. אוקיי, תקשיב, תובנה אחת או שתיים שיש לך על הנושאים הבאים, ואני מתחיל לזרוק, אתה עונה לי. משפט או שניים. אוקיי. Okay. מוכן? ננסה. הקמת צוות. מה... What did you learn? מה הטיפ? זה קצת קלישה, אבל לקחת רק A-Players, אין לך זמן לבזבז זמן על, על מי שלא. גיוס כסף. זה פול-טיים ג'וב. מישהו צריך לעשות את הפול-טיים ג'וב הזה. שיווק. שאלה טובה. אני חושב שאנשים נוטים להפריז יותר מדי בקטע של נעשה PR. נשקיע במרקטינג, היוזרים יבואו. אני כאילו באיזשהו מקום חושב ש, שקודם תמצא את, את הפרודקט מרקט פיט שלך ואז, ואז תחפש איך לעשות שיווק של המוצר הזה. תפקידו של מנכ״ל. לדאוג שגם בעוד חודש אה, נמשיך לעבוד. וזה כולל את כל הדברים, כלומר שיהיו לך את האנשים, שיהיה לך את הכסף, שיהיה לך את הוויז'ן, שהיוזרים יהיו שם. נורא קל אגב להזניח את הקטעים האלה. יש לך כבר צוות, אז נעזוב, נשכח מזה, לא צריך לחשוב על גיוס ולא צריך לחשוב על לטפח את זה. יש לך כסף, בסדר, זה מספיק לחצי שנה, לא צריך לחשוב על זה. יש ויז'ן, אמרנו את הוויז'ן לפני חודש, לא צריך לעדכן אותו, זאת אומרת, זה כל הזמן אתה צריך להתעסק בדברים האלה, אחרת זה, זה פשוט לא עובד. אחרון, איך אפשר להיות אבא, פלוס שלוש, פלוס בעל, פלוס יזם? מאוד מסובך. 
אני, אני חייב להגיד שאני בשלב מאוד מוקדם של החיים החלטתי ש, שחשוב לי להיות אבא, לא, לא רק בתעודת זהות. זה בא על חשבון דברים אחרים, שעות שינה, תחביבים, זאת אומרת, אני כמעט לא עושה שום דבר חוץ מלרוץ ולעבוד ולהיות אבא בקצת זמן שיש לי. תגיד, אני בתור גרוש, אני כל הזמן שואל אנשים טיפים על זוגיות, אני עדיין בפוסט מורטם כללי. מה הטיפים שלך על זוגיות? אתה לא יודע, אגב, אתה לא יודע כמה טיפים על זוגיות יצאו בעריכה של הפודקאסט הזה. אני חושב שאתה אמרת, אתה אמרת באיזה פודקאסט שכן נכנס, שזה כמו קו-פאונדרים. אגב, אסף, הדבר הראשון שהוא כתב בלקחים, זה שאיזה יופי שאנחנו עדיין מדברים אחד עם השני, כי אתה יודע, אתה סוגר סטארט-אפ, והכי קל זה להתחיל to blame, ווואלה, נשארנו חברים טובים. אגב, אני שמח שגם, סגרנו את הדבר הזה יפה, זה גם היה לי חשוב, אגב, כאילו לא להתחיל מריבות, לא להיות חייב לאף אחד, בדיוק. זה חשוב, זה לא לסגור עם חובות. אגב, חברים, טעות נפוצה, אל תעשו אותה. כן, ואגב, גם תשאיר, אגב, גם תשאיר מספיק כסף. זה בערך 50 אלף שקל. כן. 60 אלף שקל לשים בצד לסגירה. לגמרי. שימו בפק"ם, כאילו שלא תראו את זה בעו"ש. כן. For dark day. לא, ובאמת, גם, אתה יודע, לצאת בסדר עם המשקיעים, לצאת בסדר עם כל הניסמך. ברור, נשלם לעורך דין שיסגור את החברה כמו שצריך. אוקיי. טוב, שגיא, תקשיב, זה היה ממש מעניין. נושא כאוב ושלא מדברים עליו. שלא מדברים עליו הרבה, נכון? שבגלל זה גם רצינו לדבר עליו שוב. כל כך הרבה סטארט-אפים מתחילים, רובם נכשלים, נכון? כאילו רוב הסטארט-אפים נכשלים. זאת הסטטיסטיקה. עכשיו אתה פותח TechCrunch או GeekTime או לא משנה מה אתה קורא, אתה לא מקבל את התמונה הזאת. אגב, אני הייתי ממש גאה, כתבו בגיגאום שסגרנו את השירות. וואלה. אחד מאה, ובלי שהוצאתי את זה כ-PR. אני רוצה כזה, אתה יודע, אז בעצם מה למדנו עבדת ארבע שנים על סטארט-אפ ש... שלא הצליח, הוצאתם מיליון וחצי דולר, מעל מיליון דולר על, על פיתוח של מוצר שאף אחד, שבעצם לא היה לו שוק. מדהים, נכון? כזה. ולמרות שבהתחלה זה היה נראה ממש מבטיח, שזה כאילו מסביר למה, זה היה מומנטום שסחב שנים מה, מההתחלה <אח> הנוצצת הזאת של עשרות אלפי אנשים שהיו מבסוטים, שהשתמשו במשך שעות כל הזמן. והמשיכו גם. והמשיכו. ו... והגענו למס... ותשמע, מסקנה ממש חזקה, ש... שאמרת שאם היית יכול לחזור אחורה, היית אומר לעצמך פשוט לא לעשות את זה. נכון. שזה אחלה מסקנה ממש מעניינת. זהו, זה מה שאני למדתי מה... מהתוכנית. כמו שגבריאל בלחסן אומר, ואני לא מתחרט על כלום, חוץ מ-99.9 מהכל. אגב, הוא אפילו היה מתכנת נקודה פסיק תשע. מי שלא מכיר גבריאל בלחסן, אולי כדאי שלא תכירו. מעולה, אז שגיא, תביא כיף, תודה רבה אחי, ממש מעריך את זה. את הפרק הזה אני לא אשמע בריצה, תעשו מהר פרק חדש. אחי, עובדים על זה. נשמח לשמוע על פוסט מורטמים של סטארט-אפים נוספים, לא מבטיחים שנעשה על זה פרק, אבל... רוצים לשמוע את הסיפור. תספרו לנו, אנחנו רוצים ללמוד, ואולי נציף דברים, ואולי גם נציף את הדברים האלה בקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו. שאנחנו משיקים אותה בפרק הזה, כן. בפרק 27, נכון. שהיא בעצם ריברנדינג של קבוצה של Ask Me Anything, שלא הצליחה. תקשיבו, יש קבוצת פייסבוק להשבוע, וזה המקום הכי טוב לומר לנו מה חשבתם על הפרק הזה. אם יש לכם שאלות לדוד, אליי, אל שגיא, אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם פידבקים, נשמח לשמוע כל דבר. אין קבוצת פייסבוק מעולה. 
ליזמים של סטארט-אפים לא. בפייסבוק היום. ולקבוצה הזאת אתם תמצאו לינק גם במיילינג ליסט שלנו, mm-hmm. גם נשים נראה לי באתר כן. שלנו. גם בפייסבוק פייג' שלנו, גם בפרופיל האישי שלי בפייסבוק, <laughs> גם בטוויטר שלנו, ונראה לי שזהו להיום. זהו להיום, חברים. שיהיה שבוע מעולה, זהו להשבוע בעצם. זהו להשבוע. שגיא, אתה שמת לב שהתוכנית הזאת יוצאת כל שבוע? בואנה, וקוראים לזה השבוע, זה גאוני. 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 אתה הבנת? לא יודע איך זה קרה. חברים, תודה רבה שהצטרפתם השבוע. שבוע מעולה. תודה, שגיא. פסח שמח. פסח שמח.